0: Ahoi, hier sind Theresa und Annika. Und wir begrüßen euch zu
1: den Spezialfolgen, die wir geplant haben in den kommenden Samstagen zu veröffentlichen. Und die sind entstanden im Rahmen einer Pflegefachtagung der Evangelischen Hochschule in Dresden. Dort hat sich ein Projektteam zusammengetan und hatte dann Ende August zwei Tage ausgerichtet zu der Überschrift Summer School. Praxisanleitung und Lernortverknüpfung, ähm, dementsprechend war es vor allem an PraxisanleiterInnen gerichtet mit ja, diversen Themen, also die Tage begannen ja immer mit Vorträgen, soweit ich hm. das noch in Erinnerung habe, <lacht> zu ja, sehr diversen Themen und nach der Mittagspause ging es dann los mit Workshops und davon dann eben in den Nachmittag hinein, jeweils auch ein ein bunter Blumenstrauß an diversen Themen auch wieder da.
0: Und diverse Dozenten haben sie sich da eingeladen. Und wir waren quasi dabei als Podcast und sind dann in einige Workshops mit reingegangen als sozusagen Zuhörende. Haben uns angeguckt, wie alle so miteinander interagieren, was die Themen der Workshops sind. Sind dann natürlich auch in Workshops reingegangen, die uns interessieren und haben dann mit einigen Dozierenden ähm, noch Interviews geführt, die wir in der kommenden Zeit alle zwei Wochen, wahrscheinlich samstags, ja. ähm, dann veröffentlichen werden. Ja, also um einen
1: kleinen Überblick zu geben, was thematisch da eigentlich so ähm, zu hören war, ging es vor allem ganz viel um das, also eigentlich ist das Schlagwort Kompetenz ganz oft gefallen. Ja. Also es ging darüber von kompetenzorientiert ausbilden, über Kompetenzentwicklung fördern und einschätzen. Das ist dann wiederum in Workshop gewesen vom Herrn Bober von der BTU cottbus senftenberg der sich eben dahingehend beschäftigt hat und den du dann interviewt hast. Das genau. wird auch eine Folge sein. Ich habe mir dann zum Beispiel vom Herrn Professor Dr. Fischer Praxisanleitung wissenschaftsorientiert gestalten angehört, weil vor allem, wir ja noch im klinischen Setting arbeiten, und auch mit den Studierenden da Kontakt haben. Und da natürlich die Frage entsteht: Wie kann man denn Praxisanleitungen auch ähm, so gestalten, dass es natürlich den wissenschaftlichen Anspruch auch irgendwie entgegenkommt? Dahingehend ähm, habe ich mich mit dem Professor da unterhalten und wir haben zusammen dann den Workshop im Simulationslabor der EHS uns angeschaut und mitgemacht und haben mit der Frau Pippel dann im Nachgang ein Interview geführt. Genau.
0: Und mit Frau Pippel, das haben wir sogar gemeinsam gemacht. Genau.
1: <lacht> und ja, haben uns eben darüber unterhalten, was überhaupt Simulationslabor bedeutet und ob es überhaupt möglich ist, Pflegesituationen, worum es natürlich im Kern geht, auch so abzubilden und zu simulieren, dass es sich irgendwie realistisch anfühlt. Genau. Und haben eigentlich ziemlich für uns, finde ich, auch gute Erkenntnisse nochmal gewinnen können. Also zumindest mir ging es so, dass ich dann nochmal anders über auch vor allem Simulationslabor genau. nachgedacht habe.
0: Ich glaube, wir standen den beiden so also halb kritisch gegenüber, ja, ob Fall. das wirklich so realistisch ist. Ähm, Frau Pippel konnte uns da wirklich nochmal gute Denkanstöße geben, ähm, wo wir nochmal anders darüber nachdenken konnten. Aber das hört ihr ja jetzt alles im folgenden Interview, was wir mit ihr geführt haben. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei und hoffen, dass der Input euch
1: weiterbringt. Genau, aber du hast ja was vergessen. Wir wollen ja noch
2: <lacht>
1: unseren eigenen Workshop natürlich vorstellen. Vor lauter Faszination <lacht> über die anderen Inhalte der anderen Dozierenden. <lacht> da haben wir auch einen eigenen Workshop gemacht. Genau, und den mit dem starten wir natürlich ähm, und wird dann im Anschluss an unser längeres Intro jetzt ja. ähm, erstmal zu hören sein. Und zwar haben wir uns dem Thema angenommen, Praxisentwicklung in der Praxisanleitung. Genau. Und... Haben uns da auch ein bisschen aufgeteilt. Also, ich habe ja das Thema mir angenommen, wie kann man selbstständiges Lernen fördern als PraxisanleiterInnen
0: ähm, und beziehungsweise begleiten. Genau, und ich habe ähm, als Einstieg nochmal die verschiedenen Kompetenzstufen und Kompetenzmodelle und Phänomene ähm, nach Ulbrich und Benner ähm, kurz nochmal erläutert und auch unsere Zuhörenden oder die Teilnehmenden gefragt, wo sie sich dann selber verorten, sodass wir da ganz gut ins Gespräch gekommen sind, ähm, um da einfach nochmal wie so eine Art Wiederholung zu machen. Und es ist halt immer ganz nett, gerade jetzt, äh, wenn man in Richtung Pflegestudium denkt, ähm, da ist es ja auch mehr diese Pflege- und Kompetenzdimension, die man dann hat, weniger, dass mm. man diese Erfahrungsstufen hat. Genau, und dann sind wir da sehr gut ähm, in die Diskussion gekommen und halt aufbauend auf dein selbstständiges Lernen. Ja genau, also selbstgesteuertes Lernen. Genau, selbstgesteuertes Lernen ähm, konnten wir da gut diskutieren, wie man das in der Praxis umsetzen kann, wie man ähm, Auszubildende und äh, Studierende anleiten kann dazu, mhm. welche Tipps und Tricks man mitgeben kann, gerade auch wie so einen kleinen skill auch zu machen. Wir kennen es ja alle, wenn man lernt oder auch in der Ausbildung oder im Studium gibt es immer eine Zeit, wo man irgendwie aus seinem Motivationsloch nicht so ja. rauskommt. Und da gibt es halt einfach ein paar Tricks, die man anwenden kann, um dem so ein bisschen zu umgehen. Und dann sind wir gut in die Diskussion gekommen und das war dann unser erster Workshop, den wir quasi nach dem Studium genau. als fertige Absolventen <lacht> <lacht> ja Genau, das
1: hat auch viel Spaß gemacht ja. auf jeden Fall. Und könnte ich mir vorstellen, wenn sich das anbietet, das auch immer mal wieder zu machen.
0: Genau, also ich fand, wir, wir lernen immer dazu. Wir genau. würden jetzt einiges anders machen, aber ähm, es, also ich meine jetzt so vom Thema her, dass genau. es genauer
1: ähm, definiert jetzt Ja, also eingrenzt, ein das ja. hat man natürlich auch gemerkt. Genau. Man kriegt schon die Teilnehmenden dann eher über die Überschriften, die dann bei den Workshops dabei stehen und ich kann genau. mir vorstellen, wenn der Podcast eben steht und um, um Hüllens Willen und ich werde aufgenommen mm. und was äh, passiert dann mit der Aufnahme und mm. aber es hat eigentlich ganz gut geklappt und ja. wir waren auch eine kleine Runde und das war auch sehr angenehm, genau. für die Diskussion macht sich ja das dann auch gut, genau und damit ähm, wünschen wir euch jetzt viel
0: definitiv viel Spaß. viel Spaß Genau, mit den folgenden und kommenden Folgen und dann bis, bis bald, bald.
1: Okay. Also meinerseits läuft's. Okay.
2: Meinerseits auch. Eurerseits seid ihr bereit? Okay. okay. okay.
1: Gut. Also schön, dass ihr da seid zu unserem Workshop. Also bei uns war es im Studium so, wir haben konkret Praxisentwicklung Pflege studiert. Und da gab es, ich glaube, im dritten Semester die Möglichkeit, ein Wahlmodul zu nehmen, entweder Projektmanagement, das hast du genommen, genau. also Annika. Und ich habe Pädagogik absolviert und bin jetzt quasi auch Praxisanleiterin. Ähm, was ganz spannend ist, weil du einen anderen Input dann mir geben kannst und umgekehrt, aber trotzdem äh, wir gemerkt haben, dass uns vor allem die Nachwuchsförderung, egal ob das jetzt eben die schulische Ausbildung, eine Berufsfachschule ist oder eben die Studierenden oder wiederum auch Kollegen, das was die Frau Hirsch heute früh im Vortrag so gesagt hatte, dieses Onboarding, sie hat sie es benannt, ich würde es noch altmodisch benennen mit Einarbeitungskonzepte. <lacht> Dass ich das genauso als ein Feld finde von so, naja, Praxisanleitung nicht direkt, aber zumindest so Mentor für neue Kollegen zu sein, im its bereich zum Beispiel oder onkologischen Bereich, könnte man sagen, auch die Fachweiterbildungsbetreuung. Also das haben wir jetzt also im diako eher weniger, aber die Uniklinik zum Beispiel, wenn sie ihre Fachpflegepersonen ausbilden, dass es natürlich dann auch nochmal ein Feld ist für PraxisanleiterInnen, die auch zu betreuen, genauso wie die Berufsanfänger.
0: Und die dann mit ins Boot einfach zu holen und zu motivieren, ihre Kollegen zu motivieren und alle anderen mitzureisen. Genau.
1: Ähm, bei uns im Studium ging es sehr oft und an vielen Stellen konkret um die Frage, wie kann man personenzentriert pflegen. Das heißt das, was könntet ihr euch vorstellen? Was Person, also was ist für euch personenzentriert? Dass der Patient oder die Patientin im Mittelpunkt steht. Bei uns ging es quasi noch ein bisschen weiter, ähm, weil das auch im Sinne der Praxisentwicklung äh, auch so was äh, Führungsstile angeht. Also eine personenzentrierte Pflege heißt nicht nur, was mache ich am Patienten, sondern wie kann man als Führungsperson, als Leitungsposition auch was dazu beitragen, dass mein Team so agieren kann. Also die Freiheit hat, das auch tun zu können und nicht in den ganzen Alltagsgehuse so wie wir es kennen. Das irgendwie untergeht. Das ist so die Herausforderung, wo es dann noch so ein bisschen ja, sich auch noch in die Richtung da ein bisschen zeigt.
0: Stichwort Praxisentwicklung dann einfach. Also da sind dann nicht nur PraxisentwicklerInnen gefragt, sondern auch die PraxisanleiterInnen.
1: Genau. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns jetzt auf die Lernenden irgendwie fokussiert für heute, <lacht> weil das natürlich Themen sind, die kann man alles noch ein bisschen kleinteiliger dann betrachten. Und wir haben uns die Frage gestellt, so für die Vorbereitung, wie kann personenzentrierte Pflege durch die Lernenden schon gelingen? Also wie können das nicht erst mit Abschluss sozusagen dann in den Vordergrund kommen, sondern wie kann man von Anfang an bei den Lernenden dieses Bewusstsein entwickeln, dass es wirklich um eine personenzentrierte Pflege geht bei all den Maßnahmen, die man so lernt? Annika wird ja was zu Kompetenzstufen sagen, das weiß ich, das erklärst du ja dann noch. Genau. <lacht> Aber man auch nicht die Erwartung haben kann, dass es gleich funktioniert. Aber dazu kommen wir dann später auf jeden Fall. Und was können wir ihr als Praxisanleiterin eigentlich in dem Prozess beitragen? Wo ist die Schlüsselrolle? Genau, die Fragen hatte ich ja da drüben auch nochmal aufgeschrieben. Und genau, du kannst ja kurz was zu dem. Zur
0: Agenda Zur Agenda, genau. Also, damit ihr kurz einen Überblick habt, also ich ähm, werde nochmal die Kompetenzstufe in der Pflege kurz erläutern als Input. Ähm, ich denke, Patricia Benner ist jemand, der jedem im Begriff sein sollte. Dann auch noch die Pflegedimension nach Christa Olbricht, Hier ist das ganze Modell der Pflege nochmal anders angegangen. Das werde ich aber gleich nochmal genauer erklären. Und im zweiten Teil widmet sich dann Theresa dem Prozess des selbstregulierenden Lernens zeigt dort Voraussetzungen und stellt die einzelnen Phasen dazu dar. Also erstmal zu den Kompetenzstufen von Patricia Benner. Erstmal zu ihr. Sie ist also eine amerikanische Pflegewissenschaftlerin und hat zum Beispiel das Buch Vom Anfänger zum Experten Exzellenz und Kraft in der klinischen Pflegepraxis geschrieben. Sie hat sich an dem Dreifußmodell orientiert und das quasi an die Pflege adaptiert. Und das Dreifußmodell ist ursprünglich aus ähm, zwei Brüdern entstanden, die das an Schachspielern und Piloten ausprobiert haben und daran verschiedene Kompetenzstufen herausgegliedert haben. Da haben sie angefangen mit dem Neuling oder dem Anfänger oder der Anfängerin. Die hat, der oder die haben also wenig Erfahrungen im Praxisfeld und benötigen viel Orientierung, also gerade so in objektiven Attributen wie zum Beispiel Temperaturmessen, messen oder so klare Standards und Regeln, wie läuft zum Beispiel eine Subkutaninjektion ab. Also die wirklich klare Regeln haben, nach denen sie handeln und noch wenig den ganzheitlichen Menschen sehen können. Dann gibt es ähm, den fortgeschrittenen Anfänger. Der hat also auch schon wiederkerne Situationen gehabt, erkennt diese, kann diese schon anders bewältigen, weil die halt schon mal ähm, passiert sind und ähm, braucht dann nur noch die Unterstützung, um Prioritäten zu setzen in seinem pflegerischen Handeln. Also ähm, der oder die an, ähm, fortgeschrittene Anfängerin kann dann schon langfristige Ziele auch planen und kann auf äußere Reize anders reagieren als jetzt ähm, der Neuling ähm, und kann dadurch halt auch schon eine relativ kompetente Planung festlegen, was dort... Ähm, quasi noch wichtig ist zu üben, ist, dass sie relativ unflexibel sind, weil sie noch in ihren Prozessen sehr starr sich an die Regeln halten ähm, und auch in der Schnelligkeit einfach noch nicht so ähm, auf Zack sind, wie das jetzt zum Beispiel die, der oder die kompetent Pflegende ist. Wenn man dann weitergeht, kommt man dann halt zur kompetent pflegenden. Das ist dann schon eine Pflegefachkraft, die so zwei bis drei Jahre so datiert, dass Benner ähm, auf einem Bereich arbeitet und quasi schon viele Erfahrungen gesammelt hat ähm, und sich da dann auch schon ähm, selbstständig Prioritäten setzen kann und ihr eigenes Handeln gegenüber sich und auch Patientinnen besser reflektieren kann. In der nächsten Stufe. Da ist man dann schon so drei bis fünf Jahre in einem Bereich, ist man eine erfahrene, pflegende, laut Benner. Da werden also Situationen aufgrund von verschiedenen Erfahrungen reflektiert und der Patient oder die Patientin ganzheitlich wahrgenommen. Was da, da auch dazugehört, sind halt auch viele frühere Erfahrungen. Und durch unterschiedliche Situationen hat man auch eine vielschichtige Sichtweise auf verschiedene Patientinnen und der Situation und dem gesamten Kontext. Das Gute daran ist, ähm, dass erfahrene Pflegekräfte ähm, Problemkerne schon schneller erkennen können und damit auch schneller eine Entscheidung fallen können oder Situationen lösen können. Wenn man dann noch höher geht, dann ist man Pflegeexperte oder Expertin. Da hat man also laut benner ein hohes pflegerisches Urteilsvermögen und kann gesamte ganzheitliche Situation komplett in, intuitiv erfassen, ähm, Dazu muss man sagen, auch Pflegeexperten sind nicht fehlerfrei. Die zeichnen sich eher dadurch aus, dass halt zum Beispiel Standards oder Leitlinien, wie man sie in Krankenhäusern kennt, einfach schon so etabliert in einem selbst sind, dass die flüssig ablaufen und diese ganzen Instrumente, auch die Assessments-Instrumente, einfach so verinnerlicht worden sind, dass man darüber nicht mehr nachdenken muss, sondern sich wirklich komplett auf die Patientinnen oder den Patienten äh, konzentrieren kann. Also diese klaren Schritte und Regeln und die analytischen Prinzipien stehen dann bei so einem Pflegeexperten nicht mehr direkt im Vordergrund. Das sind dann auch die Menschen, die einem bestimmte Pflegehandlungen nicht mehr so klar begründen können, weil die machen das schon, die machen das einfach und haben das für sich im Kopf, aber können das nicht mal nach außen tragen. Ich denke, da kennt jeder jeden, der das super macht und wenn man fragt, na wie bist du dann darauf gekommen? Ja, das war jetzt halt so, das habe ich jetzt intuitiv entschieden und das war auch richtig und die können diese Regeln nicht mehr aufbrechen, ähm, nachdem die das zum Beispiel entschieden haben, weil das einfach schon so schnell im Kopf läuft. Darf ich kurz nachzwischen so ah, ich klar. in
1: die Runde stellen? Da kannst du kurz verschnaufen. ja okay.
0: ähm, Habt ihr jetzt auf Anhieb
1: für euch ein Gefühl, wo ihr euch verortet? Das wäre meine erste Frage. Ja, danke. Die Also ruhig selbstbewusst sagen, ja. ich bin Pflegeexpertin auf jeden Fall. Genau, genau.
2: <lacht> Gesehen dieses Modell und da war das auch nach Jahren, also wie ein lange Langewand, mhm. der in dem Bereich sein muss. Ja. Und jetzt bin ich doch schon so alt. <lacht> das ist, das ich ganz
0: oben. Halte ich vielleicht nicht so an den Jahren fest, das ist eine, eine Kennziffer, wenn man das jetzt zum Beispiel mit mir vergleicht als Poolpflegefachkraft. Ich bin ja nie drei oder fünf Jahre in einem Bereich und ich orte mich aber auch schon mal da kompetent Pflegenden ein. Also ähm, Halt das jetzt nicht so sehr an den Jahren fest, sondern wie du dich selber reflektierst, wie sicher du im Patientenumgang bist, Erkrankungsumgang zum
2: Beispiel. Ja. Na Ja, das ist
1: weil mir fällt dann noch eine zweite Frage dazu ein, weil ich glaube, das Curriculum vom Praxisanleiter, Praxisanleiterin sagt voraus oder setzt voraus, dass man mindestens ein Jahr in der Pflege als Pflegefachperson gearbeitet sei. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay, zwei Jahre. Wenn man das so sieht, ich habe mir die Frage gestellt, an welchem Punkt ist man eigentlich in der Lage, wiederum andere anzuleiten? Also quasi seine Arbeit parallel zu machen und das zu erfassen und gleichzeitig die Verantwortung zu übernehmen. Ich leite jetzt aber auch gerade jemanden an und äh, kenne mich so gut aus, dass ich da auch entspannt und mich selber noch vielleicht ähm, genau. irgendwie sehr konzentrieren muss auf die, auf die Pflegesituation jetzt zum Beispiel. Was denkt ihr da dazu? Ich finde das ist wiederum
3: auch ein typischer. Ja, manches Fachkräfte. Die können nebenbei gut anleiten. Manche haben gesagt, aber ich bin voll konzentriert
0: auf die Situation, die ich jetzt
3: überlegt habe. Und ja. quasi
0: komme da aus dem Konzept. Mhm. ja, ich glaube, ja. kann man das so zusammen. Ja, es ist halt ähm, schwierig. Es ist wirklich eine Typsache. Es gibt ja. Leute, die sind grundentspannt. Die können das wirklich ja. total... Die können drei Schülern oder Azubis nebenbei machen und schaffen ihre Arbeit trotzdem. Und dann gibt es halt weiche... Die dann noch genauer sich an Regeln halten. Aber wie, wie seht ihr euch jetzt gerade? Seid ja, ihr am besten Fall auch Praxisanleiterin. Sind sie alle? Sind sie alle? Also, genau. Ähm, sind zwei Jahre für euch,
2: an Berufserfahrung noch zu wenig, um andere anzuleiten? Also, ich finde, Berufs-, also Berufserfahrung ist nicht gleich Berufserfahrung, weil ich war lange auf der Europäische ja, und ja. habe jetzt, bin jetzt in Erinnerung mhm. und soll jetzt dort anleiten. Hm. Und es ist schwierig, ja. weil ich einfach ganz viele Sachen nicht weiß und, und noch okay, nie gemacht habe ja. vor hm. einem Jahr. Und das ist äh, ja, sehr unfähig. Du fängst eine Reise quasi weil wieder hier an. Eigentlich müsste ich selber erst nach zwei hm. Jahre, oder auf hm. jeden Fall eine gewisse Zeit, dort arbeiten, um wieder Sicherheit für mich selber zu finden. Hm. Ja. Also es kommen ganz oft Situationen, wo ich zu den Schülern sagen muss, tut mir leid, ich weiß es gerade selber nicht lass uns zusammen nachschauen. Genau. Aber dann das, ist das, ist genau, das ist ja auch Oppositionalität, wenn, wenn du dann in Moment sagst, du, ich kann das nicht beantworten, angucken, mhm. wir müssen einfach
3: wenn man dann, glaube gemeinsam das auch so also, da dann ist es dann auch ja auch eine ganz andere Erfahrung für die Schüler dann dagegen, wo du sagt, die kannst dazu stehen und sagst, du, das ist für dich kein Thema, und du versuchst in die Situation zu übergehen, sozusagen so zu tun, als wüsstest du Bescheid du weißt, mhm.
2: und weißt es ja, die Situation gibt halt, ich, ich, ja, das ja, das
3: ja. Ist so, ich glaube, das ist für die Schüler eine total wichtige Aufgabe, auch zu gibt. Es gibt solche Menschen, die das auch nicht merken, dass man halt auch noch ein Mensch ist und nie alles weiß. Ja. Aber ich glaube, so als ich sich, den das zu vermitteln, dass man nie alles wissen kann, weil es immer irgendwelche Situationen gibt, die äh, neu sind oder einfach ja und sind, als man es das letzte Mal erlebt in der Pflege. Ich glaube, ist. Ja, ich finde das ziemlich wichtig, einfach damit die Schüler auch lernen, dass die das eben auch sagen können. Mhm. Dass sie jetzt hier gerade nicht so richtig zurechtkommen, aber nicht bescheiden ist, Wissen hat, dann einfach mal nachfragen. Also, also,
0: sich eben auch trauen zu fragen. Wenn es ja das halt auch auf also, manchen mhm. Stationen so ist, dass sie sich dann nicht trauen. Ich finde das auch eine starke Kompetenz von dir, dass du dich da so selbst reflektieren kannst. Das ähm, ist halt auch wichtig, wenn du dann irgendwann mal auch Pflegestudierende einschätzen willst, ist es auch deine Fachkompetenz, denen ihre Kompetenz einzuschätzen. Und wenn du selber halt sagst, bis hierhin und nicht weiter, ich muss jetzt selber nachgucken oder wir gucken zusammen nach, wie halt ähm, schon du gesagt hast, ähm, zeigt das halt auch den ähm, zu Lernenden, ähm, auch ein Pflegeexperte oder eine Praxisanleiterin, die sind nicht fehlerfrei. Und das eröffnet auch wieder eine völlig neue, neue Fehlerkultur.
1: Also hat auf jeden Fall ja auch einen Lerneffekt. Ja. auf Nur einer anderen Art, wie wir es kennen.
2: Ja. Es gibt halt, ja, es kommt auch sehr auf den Schüler drauf an. Also es mhm. gibt viele, die kommen eben auf diese Ausbildungsstation und denken, wir wissen alles, wir können alles fragen und kriegen keine Antwort. Mhm. Es gibt viele, die verstehen das und sagen, da kein Problem, aber manche sind da, okay, mhm. aha. Und das, und das, so ja. das, ja.
1: das Schlüsselwort ist vielleicht auch intuitiv erfassen. Ähm, da gibt es auch Studien, oder besonders ja. eine Studie dazu, die sagt, also Intuition ist nichts, also kein Hokuspokus. Das kann man belegen, dass man intuitiv handelt. Und dazu braucht man sieben Jahre in einem Fachbereich Erfahrung, um das so auszuprägen, dass das wie automatistisch da läuft. Deswegen ist das auf der Inneren so ein Effekt, wo man denkt, oh Gott, ich habe eigentlich schon so lange als Pflegefachperson gearbeitet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wieder ein Anfänger. Und das kommt wahrscheinlich eben daher, das ist total
0: richtig. Und man gibt. muss auch dazu sagen, diese Phasen durchläuft man ja auch immer wieder. Du bist jetzt zum Beispiel im Bereich gewechselt, dann rutschst du zu was das angeht, halt wieder nach unten. Und wie halt Therese auch sagt, diese Intuition ist halt wirklich das, dass man das alles gelernt hat und das so in einem drinne ist, dass es dann intuitiv, intuitiv wird. Ja. Genau. Das zu Benner. Dann gibt es ja noch Christa Olfrich. Die hat sich was anderes zur Pflege ausgedacht, und zwar Dimension von Pflegerischen Handeln. Sie ist auch eine Professorin für Pflegewissenschaft und hat unter anderem das Buch Pflegekompetenz geschrieben. Wer das gern haben möchte, ich habe das als E-Book und kann das gern ähm, verteilen. Da hat sie das noch mal grundauf beschrieben, auch mit Interviews, wie Pflegende sich selber ähm, einschätzen. Und sie hat dann halt ein Kompetenzmodell entwickelt, was ähnlich ähm, auch Stufen hat ähm, wie das von Benner. Ähm, da geht es halt los, dass man in der ersten Stufe ein regelgeleitetes Handeln hat. Das bedeutet einfach, ähm, dass man sich Wissen aneignet durch Bücher, durch die Lehre in der Ausbildung, im Studium und sich orientiert an ähm, Standards und klaren Richtlinien, was ich vorhin schon meinte, wie funktioniert eine Blutentnahme, eine Subkutaninjektion? Also das sind so Prinzipien, die man sich einfach, die man lernen muss, um sie dann auch wirklich anzuwenden. Das beste Beispiel ist ähm, an diesem regelgeleiteten Handeln ähm, die Funktionspflege. Ich hoffe, die wird nicht mehr so oft durchgeführt, aber man kennt es vielleicht noch. Da kommen früh drei Kolleginnen, dann wird gesagt, einer macht die Vitalzeichen, die andere macht die Waschrunde und der dritte gibt das Essen aus. Das ist regelgeleitetes Handeln. Jeder weiß, was zu tun ist. Keiner muss sich mit dem anderen groß. Es gibt, keine, also es gibt Schnittstellen, aber es gibt keine Diskussionspunkte, weil alle machen nur ihr kleines Arbeitsfeld. Wenn man sich dann in seiner Kompetenz weiterentwickelt, dann kommt man schon in situativ beurteilende Handeln. Und da ist es dann so, dass man schon ein vertiefendes Wahrnehmungsgefühl und ein Einfühlungsvermögen hat, um halt auch ähm, Ziele ähm, mit den Patientinnen im Voraus zu formulieren. Und da wird auch schon auf die individuelle Situation der Patientin, des Kontextes, ähm, alles, was drumherum ist, schon mitgeachtet. Wenn man dann richtig gut ist, reflektiert man sein Handeln dann auch noch. Und was denn? Und landet in der Selbstreflexion. Also reflektiert das, was man jetzt schon wahrgenommen hat und planen konnte ähm, und kann das auch gegenüber Patientinnen benennen und beurteilen und bewusst damit umgehen. Also ähnlich, Adele, wie du vorhin meinst, dass du dich selbst reflektierst und bewusst benennen kannst, diese Pflegemaßnahme oder diese Erkrankung muss ich selber nochmal nachschauen. Da bist du halt auch schon in diesem reflektierenden Handeln drinne Und dann der Ganzen noch eins draufzusetzen, wenn man dann sehr hoch in der Kompetenzspitze ist, ist man als Person sehr stark und kann ethisch aktiv handeln. Ähm, da wird es halt einfach beschrieben, dass man seine eigenen Normen und Wertvorstellungen äh, zusammen mit Patientinnen in sein ganzes Menschenbild einfügt und auch sehr zeitnah zum Beispiel ethische Dilemma erkennt. Die kann man auch in den Stufen darunter erkennen. Aber Olbricht sagt, dass in diesem aktiv ethischen Handeln man zum ersten Mal auch wirklich Problemlösungsansätze erkennen kann. Wir wissen ja alle, Dilemma heißen ja nicht umsonst Dilemma. Ist schwierig zu lösen. Ähm, und man kann aber das halt bewusst reflektieren und auch mit den Patientinnen zusammen und halt dann dort ansetzen, wo es auch für die Patientinnen von Bedeutung ist. Und da sind wir wieder beim Stichwort personenzentrierte Pflege.
1: Aber noch ein bisschen.
0: Damit ihr jetzt nicht ganz einschlaft, <lacht> haben wir da mal was, beziehungsweise Resa, was
1: vorbereitet. Genau. Leite? Und wir haben ja schon festgestellt, dass wir selber auch Lernende sind. Indem wir eben, wenn wir auf einem anderen Fachbereich ähm, oder wenn wir bei anderen Fachbereichen mitarbeiten, eingesetzt sind, neue Herausforderungen haben und wir erstmal denken: Oh Gott, ich muss erstmal mich selber irgendwie wieder neu orientieren und mir einen neuen Input holen. Und ähm, wir sind da aber auch erfahren und äh, denke ich mal, wir haben schon eine ganz gute Art, selbstregulierend irgendwie uns Wissen anzueignen. Also, das passiert da ja schon irgendwie auf einer anderen Ebene als jetzt Berufsanfänger tun oder beziehungsweise die Lernenden, die wir so im Haus haben, ob das jetzt vom Studium her ist oder von der Berufsfachschule. Ähm, gleich vorab, das ist ein, eine Art Modell, würde ich es jetzt mal nennen, oder Phasenbeschreibung, das ist nicht für jeden Lernenden geeignet. Und ich würde sogar sagen, das ist so meine persönliche Meinung, das ist auch erst was, wenn die so drin sind, also so zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr zum Beispiel. Also die ersten Lehrjahre, da wäre ich noch vorsichtig, die gleich, also damit zu überfallen, zu sagen, du musst dir das jetzt alles selber aneignen und dir selber irgendwie regulieren, wie du das machst. Aber vielleicht wird es dann eben klarer, wenn ich die Phasen dann vorgestellt habe, weil die erste Voraussetzung natürlich ist, dass der Lernende sich selber reflektieren kann an welchen Stellen das besonders wichtig ist, das kommt vor allem in der präaktionalen und in der aktionalen Phase, da komme ich dann gleich noch dazu. Und dass ihr als Pflegepädagoginnen, und das seid ihr, auch das Hintergrundwissen habt, wie so ein Prozess ablaufen kann, wo es manchmal haken könnte, wo es Probleme gibt und ganz wichtig, und das nehmen wir ja auch so, da haben wir uns ja auch drüber ausgetauscht, was so die intrinsische Motivation eigentlich bei Lernenden so ausmacht, ob die manchmal gegeben ist, ob die manchmal angeschubst werden muss. Und das ist ja dann wieder die extrinsische Motivation, wo es ja gerade viel der Debatten so gibt, was so seit der Einführung der Generalistik sehr merklich äh, sich verschiebt, ein bisschen, meiner Meinung nach. Aber genau, und das äh, mit dem selbstregulierenden Lernen, das kommt so aus der allgemeinen Pädagogik, also das kann man natürlich auch für bildende Schulen genauso, oder da kommt es eigentlich auch her, das ist nach Schmitz von 2006, also da war in der Literatur, wo ich es jetzt her ging es um Gymnasiasten, die Mathehausaufgaben machen, also man kann das auch genauso dafür benutzen und in der präaktionalen Phase geht es natürlich erstmal darum, gar nicht um den Inhalt der Aufgabe, also dass die Rahmenbedingungen erstmal passen müssen. Am Anfang soll natürlich eine Aufgabe stehen. Das ist klar. Das ist die Grundvoraussetzung, die habe ich ein bisschen unterschlagen. Das Ziel muss klar sein. Also ähm, praktisch wäre es so, ich habe beim Ausarbeiten gedacht, naja, äh, was könnte so eine komplexe Aufgabe auch sein, wo man wirklich als Lernender das selber auch von vorne bis zum Schluss ähm, selber auch ähm, sicher arbeiten muss. Klassiker Pflegeplanung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ist das noch Bestandteil von der Prüfung an sich? Ja, oder? Also auch bei den Generalisten ja. soll das schon mit vorkommen, ja. oder? Okay. Und das ist ja immer so ein, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Prüfung. Und da denke ich, wenn man als Pflegepädagogin oder Pflegepädagoge es schafft, irgendwie... Das nur so anzuschubsen, dass derjenige selber irgendwie da Lust drauf bekommt, dann denke ich, läuft es auch von allein und dann kann derjenige auch selber wahrscheinlich seine, seine Bewältigung der Aufgabe gut meistern. Kommen wir wieder zurück, Rahmenbedingungen, also was sind Teilaspekte der Aufgabe? Für unser Gehirn ist es praktisch, nicht das große Ganze immer vor sich zu haben, weil dann wird man entmutigt oft. Das ist so ein Riesenberg und so eine Riesenpflegeplanung und am Ende steht auch noch eine Note und um Himmels Willen. Also kann man sich gucken, okay, ich mache erstmal die Probleme und blende das andere aus. Oder, was ich oft den Lernenden auch sage, Probleme ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Was macht ihr denn am Patienten? Erstmal das zu, irgendwie zu überlegen. Kann ich das erstmal äh, mir vornehmen oder wann plane ich das zu machen? Was sind eigentlich die eigenen Ressourcen? Also, weil der Lernende sollte sich schon fragen, wie ist denn mein Energiehaushalt? Lohnt sich das, das dann alles in einem Tag runterzuschreiben und zu erarbeiten? Oder bin ich eher der Typ, ich brauche das verteilter, weil meine Energie nach dem Frühdienst, vom Spätdienst oder so ist eher so, hm. Motivation, da, dass der Lernende natürlich auf sich im Klaren ist, was pusht meine Motivation und was lässt sie sinken. Also so ein bisschen sich selber veräppeln und zu denken, ah, wenn ich an den Punkt komme, dann weiß ich ganz genau, meine Motivation wird sinken, was kann ich denn mir jetzt schon Gutes tun, damit das nicht passiert oder in dem Moment ich mich noch nicht dann ähm, mich ärgere oder irgendwas in der Richtung und dann ähm, ich das total bleiben lasse. Und welche Emotionen habe ich denn? Also bin ich der Typ, der prokrastiniert, weil ich Angst habe zu versagen, oder sage ich, am Anfang läuft es richtig gut, Anfang kann ich gut, aber durchhalten ist schwer. Deswegen, Thema Selbstreflexion spielt da eben eine große Rolle. Und sich die Ziele zu formulieren. Idealfall nahe Fernziele, so wie da bei der Pflegeplanung auch, und erreichbare Ziele. Da gibt es solche Modelle, das Smart-Modell, wir hatten es vor uns im Simulationslabor noch mal, wo man sich das ein bisschen aufteilen kann, also was macht mein Ziel besonders attraktiv, in welchem Zeitraum kann ich das erreichen und so ein bisschen definieren, was ich eigentlich möchte. Und genau das andere habe ich schon gesagt, mit der sinkenden Motivation. Was wären denn Optionen, wie ich auch wohlwollend mir selber gegenüber sein kann? Also eben nicht zu sagen, Oh nee, ich habe heute gar keine Motivation, aber um Himmels Willen und ich muss morgen abgeben. Und dann wird das so ein Kreislauf, wo man dann irgendwie gar nicht mehr dazu kommt, wirklich äh, konzentriert arbeiten zu können. Das wäre so in der reaktionalen Phase. Und genau, die reaktionale Phase, wie es schon sagt, da kommt man in die Aktion an sich. Also man fängt an mit der Aufgabenbearbeitung und äh, versucht, die so umzusetzen, ähm, Überwiegend passiert das in dem Modell eher nach kognitiven Lernstrategien. Also, wo sind Zusammenhänge? Kann ich Zusammenhänge schon zwischen Maßnahmen und Pflegeproblemen herstellen? Also verknüpft sich so der Lerninhalt? Und was auch, und das ist so die hohe Kunst, auch sich ein bisschen mal zu überprüfen und mal von außen zu beobachten, passt das jetzt gerade noch so, wie ich arbeite? Oder daran arbeite an der Aufgabe? Oder muss ich doch nochmal was umändern? Muss ich ein Ziel nochmal umändern, von meinem, äh, wie ich so die Pflegeplanung angehe? Oder muss ich mich nochmal anders strukturieren? Und das ist alles legitim, das eben in dem Prozess zwischendurch ähm, auch zu tun. Also wenn ein da, Ich selber weiß es noch, dass, dass in der Ausbildung war es dann doch eher so, man hat so ein Schema vorgegeben gekriegt, wie man das zu bearbeiten hat. Aber man kann ja damit spielen. Also wie gesagt, man, kann, man muss nicht mit den Problemen anfangen. Man kann natürlich sagen bei einer Pflegeplanung, ich fange die Maßnahmen, ich mache mir das erstmal rückwärts. Oder ich fange mit meinen Zielen an. Was steht für mich an erster Stelle? Was soll der Patient für ein Ziel erreichen mit der Sache? Und damit eben auch zu variieren. Also, kurzum, während der aktionalen Phase sollte auch so ein Self-Monitoring passieren, also sich immer wieder zu unterfragen. Das ist natürlich ein Dingen, das kann nicht jeder, das ist auch völlig klar. Und da kann man natürlich als Pflege Pflegepädagogin auch begleiten. Also so, das ist natürlich der Idealfall, wenn man den Lernenden gut kennt schon, weil er vielleicht länger schon da ist auf Station ähm, und schon ein bisschen weiß, wie der so tickt, Fuh äh, gelingt nicht immer, das ist klar.
0: Aber ja? ich glaube, also das Info ist der Idealfall. Ja aber den Input zu geben, dass man das als Praxisanleiter schon mal im Hinterkopf hat, ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Ja. Gut. <lacht> ja. Genau. Und dann
1: äh, kommen wir in die postaktionale Phase. Das ist so ein bisschen eigentlich, wenn ich es jetzt gerade so recht überlege, wie eine Prüfung aufgebaut. Also am Anfang machen wir die Pflegeplanung, dann machen wir die praktische Prüfung und danach gibt es ein Nachgespräch. Und genau so läuft das hier auch dass man dann, wenn man so eine, eben das Beispiel Pflegeplanung, wenn man es erledigt hat, mit der Pflegepädagogin bespricht, dann auch eine Bewertung im Raum stehen kann und da an gewissen Parametern seine Leistung sieht. Daran merkt man, dass das natürlich auch für den schulischen allgemeinbildenden Bereich auch gedacht ist, weil dort ist es natürlich, geht es natürlich um Noten ständig die ganze Zeit. Das jetzt ganz neutral gesagt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist die andere Sache. Aber dass man natürlich dann auch an der Stelle als Pflegepädagogen auch sagen kann, mit den Lernenden zusammen, was sind jetzt die Ergebnisse aus der Aufgabenbewältigung, was ist besonders gut gelungen, was, war, was hat Schwierigkeiten gemacht und was sind jetzt die Konsequenzen daraus für die nächste Pflegeplanung zum Beispiel. Und dass man sich dann, wenn man sowas betreut, äh, klar ist, dass bei dem Lernenden auch von Stolz bis Angst alles an Emotionsspektrum da sein kann und auch da sein darf. Und dass natürlich dann die Herausforderung ist, denjenigen trotzdem, wenn da jetzt besonders viel Scham dabei ist oder Angst, äh, den trotzdem in eine positive Feedback steigen zu kriegen. Also dass der akzeptieren kann, dass er jetzt gerade also, vielleicht nicht so ein gutes Ergebnis hat in der Pflegeplanung, aber eben nicht total ermutigt ist, da irgendwie dran zu bleiben und weiterzumachen, weil dieses diese Scheitern, also Scheitern klingt zu groß, aber Fehler zu machen, das ist das, was wir vorhin sagt, mit der Fehlerkultur, das ist ja was, was wir noch alle irgendwie von Grund auf lernen müssen und dass das nicht der absolute Super-GAU ist, wenn man mal jetzt eine schlechte Note hat oder so. Das haben wir zum, also als ich mal im Simulationslabor ähm, hospitiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, das ist bei den Studierenden manchmal noch schlimmer. Also die mhm. kriegen eine Riesenkrise, wenn da eine Klausur ansteht und um Himmels Willen, wenn ich da irgendwie eine schlechte Note habe, dann bricht alles zusammen, also das ist eine Katastrophe katastrophisieren.
0: Obwohl wir ja auch bei uns im Studium immer noch gesagt haben, Note ist Note und ähm, ja. es ist nicht immer alles schlecht. Oder nicht. Aber trotzdem
1: hat sich ein Gefühl angestellt, ja. das hat mir auch nicht so gefallen. Genau,
0: hat. das war unangenehm. Genau.
1: Ja, also was können PraxisanleiterInnen da selbstregulieren, beim selbstregulierenden Lernen beitragen? Oder wie kann man das auch gut ermöglichen? Habe ich auch schon mehrfach gesagt. Also das Beschreibende ist ja dieses also, von außen so ein bisschen wie mitgehen und so mitschwingen, vielleicht und eher wie so ein Coach agieren. Also, Hilfe zur Selbsthilfe, so wie wir es manchmal oder ziemlich oft auch bei ihren Patientinnen ja auch versuchen, dass die selber diesen Aha-Moment bekommen, anhand von so ein bisschen Nachfragen. Also, man könnte zum Beispiel auch nachfragen, man muss ja quasi nicht die Lösung vorgeben, sondern. Sagen, naja, wie nutzt es denn, was kommt dir denn da für Gedanken dazu, wenn du die Pflegeplanung schreibst? Oder wenn man manchmal diese, wenn die Unsicherheit da ist, was ist denn jetzt ein Pflegeproblem und was ist eine Diagnose, das ist ja immer noch so eine Sache, was nicht immer unterscheidbar ist. Und da einfach Nachfragen zu stellen, anhand eurer Erfahrung, die ihr natürlich auch im klinischen Alltag mitbringt oder eben im ambulanten Bereich ja genauso dass dann irgendwie, ihr habt die Lösung vielleicht schon im Hinterkopf, aber es macht natürlich keinen Sinn, den, die, denjenigen die vorzugeben, sondern dass es da selber hinzukommen. Ich denke, das wird auch in der Praxis in der Ausführung endlich mal so kommuniziert worden sein, wie ich war. Von uns. Ja. <lacht> also es ist, wird nicht viel Neues sein, aber ich glaube, dass es an vielen Stellen eben so wichtig ist, und ähm, vielleicht noch was Kleines, äh, was ich jetzt im SimLib nochmal von der Frau Schmidt äh, mitgenommen habe als Satz, als äh, Schlüsselsatz. Die Frage, wenn, wenn Lernende kommen und sagen, das haben wir in der Schule noch nicht gehabt, das will ich in der Praxis jetzt noch nicht machen. Das wird erwartet, dass ich das erst in der Theorie habe. Wie geht ihr denn damit um?
2: Also was, was kommen euch dazu für so Gedanken? Ich sage da meistens, du musst aber auch nicht mehr auf die Station kommen, später. Mhm. Und du musst jetzt eben die Chance nutzen. Mhm.
0: Also du leitest die dann auch in der Situation an, ja. auch wenn das theoretische
2: Wissen jetzt noch nicht vorhanden genau. ist. ich sage, ich bin ja da, es mhm. kann nichts passieren. Ich bin an deiner Seite. Finde ich super. das zusammen. Ja. Mhm. Und vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, dass man das erst zeigt. Das kommt natürlich darauf an, was es ist. Aber dass man das erst zeigt und dann sagt, okay, und jetzt machst du das. Und du hilfst erst mal mit und dann machst du es selbst. Kommt darauf an, dass es eben ist. Manches kommt wirklich selten vor wo man sagt das versuch jetzt mal gleich, du hast jetzt die Chance. Hm. Und wie gesagt, ich bin ja, ja da, da. und kann ein.
1: Okay, Wer ja. kenne ich als sehr selbstbewusste
2: Praxisleiterin? Sehr positives Beispiel. <lacht> <für. lacht> also ich würde auch sagen, dass ich ähm, viele Dinge mit dem Lernenden mache, dass sie die immer gleich gelernt haben. Okay. So also alles, was anfällt in Talk, je nach Ausbildung stand, dann Nutze. Und
0: wenn jetzt jemand kommt und strikt sagt, ich hatte das noch nicht in der Schule und die Schule hat gesagt, ich darf ja. erst Blutdruck messen, wenn ich Blutdruckmesser in der Schule hatte, ja, sagst du eben, dann in, halt... Anleitung geht es hin, oder, also oder? Du, du nimmst das dann genau. nicht einfach hin. Ich das. Okay, weil ich es ist,
2: trotzdem mit demjenigen.
0: Finde ich gut, ja, aber... <lacht> ja. <lacht> ja. ja, denke
2: ich okay. auch. Also, es gibt dann Schüler, die sagen: oh, Ich traue es mir nicht. Mhm. Ich will gerne, dass du es auf jeden Fall erstmal zeigst. Das ist dann okay. Ja. Dann machen wir das halt so. Aber ich würde jetzt nicht die Situation abtun und sagen: Gut, dann mhm. geh mal, spüre sauber machen oder irgendwas. Also ich finde es schon wichtig, ja. dass sie trotzdem in der Situation mhm. bleiben und wenn sie nie aktiv das versuchen wollen, dann wenigstens. Noch. Ja, finde ich. Sie hier das noch eine andere Meinung jetzt,
3: oder <lacht> Nee, ich, ich sehe das eh nicht. Also wir haben die Situation auch häufig mal, dass meine Schüler ganz bestimmt eben sagen, die Schule hat festgelegt, wir dürfen das noch nicht. Und dann sage ich, dass ich ihnen das jetzt zeige und dass sie sich gerne noch mal mit dem Thema auseinandersetzen sollen, dann dass wir das im nächsten Tag dann gemeinsam durchführen. Und das ist dann meistens auch ein gutes Ergebnis. Okay. Das finden die dann auch gut, und da sind die auch froh darüber, die Schüler oder die ausbilden, dass die eben die Möglichkeiten bekommen, das doch einfach schon mal zu üben und umzusetzen einfach eure Erfahrungen daraus du noch Eben gerade im Krankenhausbereich ist es ja öfters so, dass man eben wenn die Kinder mal auf der Station sind,
0: dann die Erfahrung. Die ich noch mal und es und ist ja kann. auch Selbsterfahrung, die total motiviert, ne? Wenn ja. ich dann zurück die ich in die
3: Schule sie auch. Genau, genau. Dann können sie dann berichten, was sie da schon genau aus der Praxis?
1: Ja. Also was so der, du hast es ja auch gehört bei der Simulationslabor von Herrn Frau Schmidt, dass der Lernort Praxis so gleichberechtigt mit der Schule ist, dass es in dem Sinne, es war mir gar nicht so bewusst, wie sie das erzählt, also wie sie es erklärt mhm. hat, dass die, wenn der Schüler oder der Lernende oder der Studierende was von euch gezeigt bekommt, dass der dann, wenn der wieder in der Theorie ist, also in der Schule oder im Studium, davon erzählt und berichtet und dieses Peer Groups erzählen, also untereinander unter gleichberechtigten, nenne ich es jetzt mal nochmal einen anderen Effekt hat, als wenn da der Lehrer vorne steht und irgendwas erzählt. Die anderen schalten ab, der andere schreibt sich nur auf, aber es ist dann irgendwie wieder vorbei, wenn man rausgeht. Und der Effekt, wenn man das aber innerhalb der Gruppe kommuniziert unter Lernenden, ist manchmal sogar noch stärker haften bleibt, da alle davon profitieren. Also ähm, Frau Schmidt ist ja mal ein großer Verfechter, was ich sehr gut finde. leider sind Pflegepädagogen, Punkt. Die sind genauso gleichberechtigt wie die Lehrer in der Berufsfachschule. Da gibt es gar keine Diskussion. Und diese, diese Denkweise würde ich mir viele einfach auch wünschen, dass man sagen kann, ich weiß, die Schule sagt vielleicht auch, ihr dürft erst, wenn ihr es in der Theorie habt, aber das ist für den weiteren Verlauf der Ausbildung eigentlich ungünstig, sondern dort wo man ist, an dem Lernort, dort kann man es lernen.
3: Glaube, der eine profitiert vom anderen. Ich glaube, dass ähm, sich das so was man auch entwickeln muss. Also zum Beispiel bei den Praxisanleitern ist es, wenn es um Prüfung abnehmen ging, ja. zum Beispiel bis vor ein paar Jahren ja so gewesen, dass die Praxisanleiter zwar ihre Meinung geben können, aber keine Notenfindung mit, mhm. äh, daran nicht mit beteiligt waren. Mhm. Das ist ja seit der Generalistik jetzt ja so, dass wir die Probezeitprüfung abnehmen, dass wir in der Notenfindung, in der Abschlussprüfung mit dabei sind und da genauso auch mit entscheiden, welche Note gegeben wird. Und dadurch, dass das ja das ganz Neues ist, glaube ich, sind viele Praxisanleiter auch noch nicht so weit, dass die sagen, ich nehme das Recht raus, quasi der Theorie vorzugreifen, sondern ich arbeite eben erst danach. Wenn die Schüler sagen, sie haben es noch nie, in der Schule stirbt, das ist so. Ist, ist das denn bei euch ja. eine ambulant
1: Versorgung sozusagen? Weil im ja. Klinischen ist es ja so, dass die Praxisanleiter
3: die zwei Prüfer sind. Mhm. E also ja. in der Abschlussprüfung ist es so gewesen, dass man als Zweiter oder Drittprüfer mit dabei war. Aber man hatte, wenn die Notempfindung äh, stattgefunden hat, äh, war man außen vor. Man hat vorher sein Feedback gegeben. Mhm. Aber zur Note hat man dann sozusagen keinen, keinen Einfluss hat gehabt. Aber jetzt nehmen wir die Probezeitprüfung selbstständig ab. Also da, oh. quasi kommt die Schule gar nicht mehr, aber das ist halt jetzt gerade in der Altenpflege erst, dass sich das jetzt ja, so entwickelt ja. hat, durch mhm. die Generalisten. Aber im
0: Krankenhaus hat sich das jetzt auch nochmal anders entwickelt? du gerne. Da ist. Ich war mir noch gerade unsicher. Halt überlegt, da
2: unter. Und? Die, Und? die Und? Und haben ja Und? Mit abgenommen letztes Jahr, ja. aber ich glaube, das war ein bisschen krankheitsbedingt.
3: Also
1: noch ein Argument mehr, dass die Praxis dann leider in der Praxis deutlich mehr Wertschätzung, ja. das was auch Frau Hirsch im, im Vortrag gesagt hat, von vielen Stellen her bekommen muss.
0: Ich
3: glaube, das ist die
1: die der Schule war eigentlich. Also jetzt muss uns eigentlich im
3: ja, ja. ja, das schaffen wir
0: auf jeden Fall. Fall. Aber aus ich aus denke, Fall. trotzdem
1: so im Haus also im allgemein, also trotzdem habe ich den Eindruck, dass es mein oder allgemein so meinen meine anderen Arbeitgebern dass das trotzdem nicht so ausgewogen war. war so. Ja, man
0: hat halt diese motivierten PraxisanleiterInnen und die werden oft weniger gefördert. Ich merke es jetzt ja in meinem Haus, dass da viel Eigenmotivation dahinter stecken muss und wenig gerade noch gebracht wird von der Klinik an sich, mhm. was aber auch gerade im Ändern ist, ähnlich wie es jetzt bei dir auch mhm. beschrieben ist, dass man viel eigentlich daraus macht, ich will ja dem anderen was beibringen. Und ich glaube, da wart ihr schon ein bisschen weiter mit allem. Vom Gefühl her. Ja. Nein, ich, 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 ja. also, okay.
1: <lacht> nee, also es hat ja jeder so seine Sachen, wo er sagt, das könnte optimaler laufen. Und ja, die Botschaft ist wahrscheinlich einfach dran zu bleiben und sich da nicht zu, zu entmutigen zu lassen. Das ist nicht leicht an vielen Stellen. Die
0: Mühlen malen langsam. Ja, die malen sehr langsam. <lacht> und sich vernetzen, ne? auch mit anderen ja. Praxisanleitern von anderen Kliniken. Das bringt halt auch unheimlich viel. Also ähm, jetzt auch hier ihr in der Gruppe, es kann jeder von dem anderen profitieren und nochmal eine andere Sichtweise auf bestimmte Sachen kriegen. Und das ist ja auch so ein Spruch, ne? den wir gesagt bekommen haben, bildet ja. Banden, wenn ihr was verändern wollt. Und ja, das ist so. Ja, das, das muss man leider so machen, ja. Okay. Ähm, wir brauchen eine Pause. Ja, deswegen, <lacht> Nein, wir machen noch eine.